0: majitel a tvář firmy Hospodská, která má v portfoliu několik velmi úspěšných restaurací, včetně Červeného Jelena v Hybernské ulici v Praze, kde se v tuto chvíli nacházíme, Luboš Kastner. Vítejte ve v ČFTV. Děkuji. Když přišla první vlna pandemie, Červený Jelen nebyl otevřený dlouho. Jak před ní fungovalo?
1: My jsme otevírali na podzim minulého roku a ten začátek byl hektický. My jsme ten provoz neplánovali otevírat nějakým bombastickým rozjezdu, nicméně ten, ta návštěvnost byla vysoká. My jsme dokonce měli problémy v rámci servisu, protože jsme tady zažili pár těžkých večerů, ale ta návštěvnost byla dobrá, my jsme byli spokojeni, my jsme měli v podstatě každý den plno museli jsme rezervace ji odmítat. Takže my jsme byli takzvaně na šlápnutí velmi dobře a přišla velká brzda
0: v březnu. Vy jste se jakožto jakož to zkušený manažer postavil do čela boje za záchranu gastrosektoru. Jak jste se k této funkci dostal, k této pozici? Tak... Euh, <laughs> Ono to vyplynulo
1: v průběhu času, protože asi jste zmínil, prostě ta moje historie je spojená s biznisem, s prací v korporaci, kterou jsem měl strašně moc rád. Dělal jsem vlastně produkt, který doteďka zbožňu, což je plzeňský pivo. A ta práce v korporaci vás naučí určitý struktuře, naučí vás k tomu, abyste se k tomu problému postavil na základě nějaký analýzy a rychle navrh řešení, ale pak ho i udělal. Takže my jsme, dejme tomu hned ze začátku březnu, jsme se dali dohromady, vznikl Apron asociace Apron. Já jsem dlouhodobě spolupracoval s Asociací malých a středních podniků, a najednou se aktivizoval takový network gastronomický a vznikla obrovská vlna energie, a já jsem měl to štěstí, že jsem potkal vlastně špičkový profíky z trhu. Měl jsem možnost s nimi o těch problémech, o té situaci debatovat. A možná v té době se trošku hodila ta moje zkušenost, která byla založena na tom vzít určitý problém, dát tomu nějakou strukturu a, a zároveň přistoupit i k medializaci těch problémů, protože gastronomie stála vlastně na konci té řady, protože najednou, jestli si pamatujete to jaro, tak prostě ty podpory najednou byly obory, které získávaly mediální prostor, získávaly podpory a gastronomie v podstatě nebyla moc vidět. Jo? A přitom my jsme obrovský obor, Takže my jsme ze začátku se snažili vůbec říct si, co potřebujeme, vybavit se trošku daty a a formulovat i, jaká jsou možná řešení, abychom mohli přijít za vládou v průběhu léta a říct, gastronom je velký obor, toto potřebujeme, protože to, co nám není vlastní hospodským, je jako brečet nebo jako jenom si stěžovat. Takže my jsme se snažili všechno připravit na to, abychom mohli mít strukturovaný rozhovor s vládními institucemi.
0: A jak teda vidíte současnou krizi, respektive situaci v gastrosektoru? Dá se říct, o restauratéři kvůli koronakrizi přišli a jsou třeba už nějaké predikce, o kolik ještě přijdou?
1: Tak ty data hovoří velmi jasně. Gastronomie, když vezmeme, že před covidem dělala ročně nějakých 200 miliard, hmm. za okrouhly, neříkám to úplně přesně, tak ona přijde určitě o nějakých 50 až 70 miliard letos. A když máte biznis, který ztratí víc než třetinu své hodnoty, beru tržbově hodnotu, tak to má logickou návaznost do toho, co se stane. Protože ta, ta výsledovka gastronomická je, je v celku jednoduchá. A vy nemůžete ze 70% tržeb platit celou tu show. No <laughs> Takže třetina, když to vezmu, třetina gastronomických provozů je, je opravdu jasně ohrožená. Někteří jsou ohroženi více, třeba bary, možná dojde velkým velkým úpravám ve školních kantýnách a tak dále. Ale když si vezmeme restaurace a hospody, který tvoří 70 toho trhu gastronomického, tak určitě to je postižení v tomto roce, kdy prostě ten, kdo neměl rezervy nebo neumí sehnat si dodateční prostředky, tak prostě neumí zaplatit ty náklady letos který převyšují už osmým měsícem a zcela jistě to bude do konce roku. Takže prostě devět měsíců budete ve ztrátě a to musíte z něčeho pokryt. Myslím. Ne každý chce prodat svůj dům nebo střechu nad hlavou, aby zachránil svůj gastronomický provoz, který bene bude mít trošku horší vyhlídky do budoucna. Ale důležitý je teď, co přijde po novém roce, co se stane s gastronomí. Takže já si myslím, že opravdu velký problém a možná to nepřežije takových 20% gastronomických provozů, ale ten dopad bude dlouhodobý a z toho máme všichni trošku obavu. Takže musíme udělat všechno pro to, aby jsme eliminovali ten, ten negativní dopad do budoucna.
0: Vy jste šéfem platformy Moje restaurace, která vznikla právě vámi zmíněnou asociací malých a středních podniků a živnostníků. Jednáte s vládou, jak jste sám zmínil. Co se vám zatím podařilo dojednat tak my jsme s vládou v takovým
1: uším kontaktu byli zejména v průběhu října. Takže my jsme se do toho jednání dostali s druhou vlnou. Tam jsme se velmi rychle, a i díky té přípravě, kterou jsme měli, tak jsem měl pocit, že jsme se velmi rychle domluvili na pokračování, nebo na novém typu antiviru A+, a znovu obnovení covidu nájemného, což byly dva takové atributy, které relativně fungovaly a byly rychle rychle zaveditelné, protože my jsme potřebovali tu pomoc okamžitě. To, co musíme ještě s vládou dojednat, je, je kompenzace nad rámec těchto dvou podpor, protože nerad bych, aby to dopadlo tak, že vlastně dostali jste antivirus a nájemné a to je jako v pohodě. My to vidíme na příkladu Německa. V Německu německá vláda rozhodla o kompenzaci 75% z obratu z minulého roku pro podniky do 50 zaměstnanců. A to je jako ještě velký rozdíl než, než to, co jsme dostali. Takže my musíme s vládou opravdu dojednat ještě další věci a hlavně musíme se soustředit na to, jaká podpora bude v, tom kvar- v prvním kvartálu příštího roku, protože my teďka nevíme vůbec nic, co bude v kvartálu od ledna do března. A problém je ten, že leden, únor jsou i v normálním gastronomickém roce pro dělečné měsíce. Slabé měsíce Takže... To je největší úkol pro nás teďka se bavit o tom, jak začne příští rok.
0: Vy jste právě v rámci těchto aktivit, které zmiňujete, také vyzvali stravenkové a rozvážkové firmy, aby restauracím pomohli a snížili provize. Jaké, byla, jaké byly reakce z jejich strany?
1: No, Překvapila nás reakce rozvážkových firm, která nebyla žádná. Spíš bych řekl, že, že možná cítíme takovou negativní energii v tomhle směru. A naopak tu pozitivní energii jsme cítili nebo jsme, přišla okamžitě od stravenkových firm která nás velmi potěšila. Já jsem jsem byl opravdu osobně překvapen, jak rychle Stravenkové firmy zareagovaly a jak jak strukturovaně a jak vlastně profesionálně chtěli tu tu situaci řešit, jak chtěli pomoct. Protože v nouzi poznáte přítele. A cítil jsem, že, že prostě najednou máme na stole řešení, která nám pomohou.
0: To znamená, že jaká ta pomoc je v konkrétním případě, jestli se můžu zeptat?
1: Tak některé stravenkové firmy pracovaly se svojí provizí, kterou buď zastropovali nebo nějakým způsobem opravili pro období toho nouzového stavu, ale co jsme se bavili zejména, tak to je pomoc v návratu hostů do gastronomických provozů. A v tom ten systém stravenkových nástrojů je možná mocnější, než byl před covidem protože on opravdu může přinést lidi zpátky do restaurací. A to je pro nás asi ta největší teďka nebo ten největší úkol jako nás všech, kteří dodávají nebo kteří operují v gastru, kteří dodávají do gastra. A my se snažíme i jako asociace pracovat se všemi dodavateli, aby nám pomohli vrátit hosty do, do restaurací. Takže jsme vděční za, tu, za ten přístup s firm a jsme vděční za to, že nám nepomáhají jenom teďka v období nouzového stavu, ale že přemýšlí o tom, jak vrátit hosty co nejrychleji zpět do, do našich provozů.
0: A jak je teda vrátit?
1: Tak my potřebujeme možná teďka pracovat i s atributem toho stravenkového paušálu, který v tom současném návrhu asi pro tu dobu covidovou nebo postcovidovou, asi nebo v post postcovidové době, tak nabývá úplně trošku jako jiného významu. A my potřebujeme, aby ten stravenkový paušál byl buď účelový, anebo aby se možná přesunula ta debata někam někam dál. Protože my potřebujeme pro gastronomii uchránit tu hodnotu, kterou stravenky a a vůbec ta spotřeba stravenková představovala. Protože v momentu, kdy lidi, a dá se to očekávat, budou mít méně peněz, dá se očekávat propouštění, dá se očekávat to, že... Že, že když lidé obdrží pouze peníze a nebude to účelově vázáno na spotřebu v gastronomii, tak eh, asi i já bych to buď spořil, buď bych spořil, nebo bych to dával na něco jiného. Nebo, a možná asi riskujeme to, že eh, gastronomie by ztratila hosty.
0: A podle vašeho názoru, mimo to, co jste teď zmínil, s čím ještě budou restaurace v době po koronavírové bojovat?
1: Helejte, eh, já si myslím, že to je hlavně to, že bude strach, že lidi, že lidi budou mít strach navštívit restauraci. A proto my musíme komunikovat to, že restaurace jsou bezpečným místem a musíme tomu jít naproti. Musíme opravdu zajistit, aby, aby restaurace fungovaly bezpečně, aby, aby, aby se v nich lidé necítili stísnění nebo aby neměli prostě strach. A ten strach je pro mě teď jako asi tím největším strašákem, jo? rovnou strašákem těch dalších měsíců. My se upínáme k jaru. Jaro vysvětne sluníčko, otevřou se zahrádky, ta situace se psychologicky změní, zlepší, ale uh, strašně se bojím toho období leden až, až březen, uh, protože tam se nedá čekat, že by, uh, že by nastal nějaký masivní příliv zpět do hospodu, do restaurací a, a tři měsíce jsou strašně dlouhá doba. Po tom, co jste devět měsíců nevydělával, uh, tak prostě budete rok bez příjmu. A, a naš biznis stojí na lidech a my za sebou tahneme obrovské množství lidí. A já se bojím toho, že prostě to nezvládneme, že budeme muset propouštět.
0: A právě proto ta jednání s vládou.
1: Proto ta jednání s vládou, proto je důležité, aby vláda si uvědomila, že v tom sektoru dělá 150 tisíc lidí. A v momentu, kdy třetina je, je ohrožena, tak nějakých 40 až 50 tisíc lidí může přijít během následujících měsíců o práci. Takže my nebojujeme za gastronomii nebo za restauratéry, za majitele restaurací. My bojujeme za, hlavně za lidi, kteří v tom segmentu pracují, protože to je prostě jsou to naši kolegové, jsou to naši dlouholetí parťáci, mají své rodiny, mají své životní příběhy. A v momentu, kdy přijdete o práci, tak možná můžete jít do nějaké montovny nebo do skladu e-shopu. A já nevím, jestli tohle při české společnosti, protože hospoda je základ české společnosti a de facto to je český biznis pro české lidi. My nejsme žádní zahraniční investoři, ani tady nejsou žádné fondy, které nás vlastní. Je to český biznis v Čechách pro české lidi, který zaměstnává české lidi. A to mi přijde jako obrovský silný moment pro, pro českou společnost. A v momentu, kdy to takhle jako škrtnem, tak to určitě zanechá stopy i na české společnosti. Takže m, m, doufejme, že, že se lidi nebudou až tak moc bát a že se ta vakcína, že prostě všechny ty věci se trošku uklidnějí a za restaurace můžu slíbit to, že budeme chtít být opravdu bezpečným místem.
0: Ještě prosím zpátky k Červenému Jelenovi. Samotný vznik podniků má zajímavou historii. Můžete nám o ní něco říct, prosím? Rukopis architekta Fialy je zde vidět opravdu na každém rohu.
1: Tak to je můj takový opravdu osobní příběh a já jsem měl opravdu obrovský štěstí, že jsem u tohohle projektu mohl být, protože jednak spolupráce s architektem Stanislavem Fialou je poznášející. On vidí věci, které nevidíte, ale zároveň je praktik, zároveň přemýšlí a naslouchá. Není to typ architekta, který vás přesvědčuje o tom, že byste to měl udělat jinak. On si vás vyslechne, takže my, když jsme přišli do prostoru, který je bývalá anglo-československá obchodní banka, a nikdy v ní nebyl gastronomický provoz, rozkládá se na více patrech, tak já bych řekl, že 99% restauratorů by od toho dalo ruce pryč. A to jsou možná právě ty projekty, které nás lákají, nebo mě osobně hrozně lákají, protože já si to doufám říct, že to byl možná jeden z nejnáročnějších projektů české gastronomie. Tohle nebyl jednoduchý projekt. A my jsme k němu přistupovali s velkou pokorou, s velkou dávkou Opravdu neže nejistoty, protože my jsme, když jsme tady stáli, tak jsme věděli, že to je úžasný prostor. A on se možná hodí i do téhle doby, on je obrovský vzdušný, a jsme teďka v bankovní hale. My máme i štěstí, že pracujeme se společníkem Patrikem Jarošem, který v Německu získal mnoha ověnčení a ten umí ten projekt vyloženě spoutat do projektového řízení. Takže my jsme si, my jsme chtěli vybudovat něco, co v Čechách nebylo, co, jsme, co nám tady chybělo, protože já jsem strávil přes deset let v exportním prostředí, cestoval jsem po Evropě, po světě a, a viděl jsem nádherné restaurace, hospody, které byly moderní, které byly s, takovým, s takovou energií, s, takovou, s takovým s takým laufem a přitom v nich hrálo velkou roli pivo kdežto v Čechách je to hodně o pivu a pak se to prostředí možná tomu pivu trošku přizpůsobuje. Takže když chcete jít do restaurace, tak jako OK jdu do restaurace, ale to pivo tam je trošku možná slabší a nebo jdu do pivnice a tam to jídlo je zase slabší. A my jsme chtěli tu fúzi a udělat takový most do Evropy, protože vlastně ukázat, že česká pivní kultura opravdu patří do, do moderního prostředí s, vysokou, s velkou energií a do každodenního eh, takového poznášejícího požitku. Takže koncept červeného jelena od začátku byl ten, že jsme chtěli udělat moderní oázu pospolitosti. My jsme to chtěli udělat místo pro každý den. Takže eh, Nechtěli jsme tady si hrát s pinzetou, chtěli jsme dělat jídlo se surovin, který znáte, ale možná způsobem, který neznáte. A pivo, to prostě naše srdcovka a když by tady nebylo dobrý pivo, tak já tady zdávám klíče, protože to by se to neslučovalo jasné. z mojí historií. A, a zároveň tady máme jedny z nejlepších českých výčepních, máme obrovskou, a obrovský a máme tak na branku. Takže my jsme tenhle projekt udělali za 11 měsíců. No, což je docela rychlý. Což je nevíc. obrovsky rychlý, a když se podíváte potom po prostoru, tak jsme v prostředí, kde to vyžadovalo některé stavební úpravy, které nebyly úplně lehké. Ale ta vize byla, důležité bylo, vize byla jasná. Absolutně krystalicky čistá vize, a všechno to, se to pak napojovalo. Takže my jsme se nikdy nezbrzdili v tom projektu, že bychom, měli, že bychom se vraceli tam a zpátky, co chceme. My jsme věděli, co chceme. Už to bylo jenom o tomto udělat. A v tom nám pomohl právě Standa Fiala, který například stál za zrodem té pivní věže za námi, což je takový, svě, takový pivní Bugatti Veyron pivního světa, když to tak nazvu. Je to prostě technická... Technická libůstka, je to prostě úžasná věc, a pro člověka, který se pohybuje v pivní branži, je to taky monument. Jo? Takže ano, spolupráce úžasného architekta, já bych řekl s, s profesionálem z gastronomie a zapojením té český toho gro, té české pivní kultury. To byly taková, to, to, co myslím, že se tady povedlo. Takže doufejme, že to i host cítí.
0: To je ta myšlenka a vy jste tady úplně na skvělé adrese, to, to musíme říct. A co vnímáte vy osobně jako největší devízu tohle z toho podniku?
1: No, uh, skvělá adresa si myslím, že to ještě bude skvělejší adresa, protože přeci jenom Hybernská uh, je, je pěkná v tom, že tu je velký průjezd aut, ale není tu velký průchod lidí. Proto je pro nás v současné době důležitější ten vchod z ulice v celnici, kde je větší průchod lidí. My jsme nikdy tuhle místo nechtěli dělat jako turistický, takže my třeba ani jsme neměli stránky v angličtině, my jsme neměli marketing žádný, opulentní nic, nula. To bylo, my jsme měli jenom sociální média, měli jsme, měli jsme Instagram s Facebookem. A pak jsme, máme takový network mezi, mezi, mezi výčepníma, mezi, mezi a My máme i biznis v Plzni, takže my jsme jako první. Jsme pozvali naše hosty, štampgasty a, a zaměstnance z Plzně, protože my věříme v to, že, a proto jsme i chtěli náš biznis vlastně startovat v Plzni, aby jsme měli tu důvěryhodnost, protože v momentu, kdy eh, chcete dělat nejlepší pivo, eh, pracujete v pivovaru dlouhý roky, tak není nic hezčího, než mít jako nejlepší pivo v Plzni. Což doufáme, že se nám prostřednictvím našich podniků v Plzni daří. My si nehrajeme na to, kdo je lepší v pivu nebo ne. Ale je je to hrozně emocionálně důležitý moment mít fantastický pivo. A pak ten koncept představovat autenticky. Takže my jsme se nehrnuli do žádných marketingových kampaní, my jsme se soustředili na to, aby ty lidi si, si ten prostor nadechali sami, aby si o něm sami povídali mezi sebou a aby ho spíš objevovali. A taky to bylo důležité tím, že ten prostor je obrovský, je velký. A vlastně nikdo v Čechách tady nedělal v takovýmhle prostoru. A
0: členíte ještě ráno. Členíte,
1: jí. máme tady v kuchyni výtahy a strašně lidí z gastronomie. Nás od toho zrazovalo. Dělalo si z nás srandu, že to prostě nedává smysl, že to je blbost že prostě to nebude fungovat. A to je pak jako velký zadosti učinění, když sem ty samé lidi chodili v Húnoru v Březnu a říkali ty brdějo, ono, jako co tady dělají ty kluci, jako, protože jako, ono to je plný a oni ty lidi jim tady chutná a ono to, jako, to pivo je fantastické a ono to jako funguje. Jo. Takže eh, já si myslím, že není, ta adresa je důležitá, eh, lokalita je strašně důležitá Takže v momentu, když jsme sem přišli, jsme věděli, že to bude fungovat. Ale důležitější potom je ta zkušenost a to, jak předáte ty vlastní hodnoty, ten svůj záměr na toho hosta. A i když se vám třeba ze začátku nedaří, tak když máte máte jasno o svém konceptu, jste o tom absolutně přesvědčeni, tak ono to naskočí. To je jenom otázka času. Takže... Myslím si, že důležité bylo, že jsme to nikdy nechtěli stavět jako turistické místo, jako turistickou destinaci, jako prostě nějaký cíl, ale chtěli jsme to udělat jako hospodu pro Našince, ale moderní, ale moderní, evropskou.
0: Šlo vám o tu pospolitost, jak to rezonuje v ty vaší komunikaci?
1: Taky. A šlo nám o sebevědomí Čechů, protože my, když jsme v naší minulosti cestovali, tak my jsme nebyli úplně takový sebevědomí v zahraničí. Ale myslím si, že máme být na co hrdí a myslím si, že tím naším přístupem se v Evropě jako nikdy nestratíme. A my jsme chtěli i tím červeným jelenem vrátit sebevědomí českým hostům a českým, českým gastronomům Tomu a, jako a,
0: prostě. a
1: české kultuře, protože tahle hospoda by mohla být, věřím, zítra v Londýně a ve Stockholmu nebo v Barceloně a zahrála by tam jako skvělou roli. Takže my jsme chtěli udělat i dobrý evropský koncept.
0: Jsme zatím stále pod vládními restrikcemi. Jak v této chvíli červený jelen funguje a nefunguje a případně jak si připravujete na znovu otevření?
1: My fungujeme prostřednictvím okénka, i když to je ztrátový provoz, o tom žádná. My chceme si udržet kontakt s hosty, chceme být v takovém režimu, kdy aspoň můžeme něco dělat. Já si myslím, že to je důležitý. Já si myslím, že to je důležitý i pro naše zaměstnance, kteří nestratí kontakt s tím podnikem. Já si myslím, že to je důležitý pro to, aby ten podnik žil. Um, my si jenom doufáme, že se brzo otevře, nebo že, že, že prostě najedeme do nějakého režimu, kdy, kdy budou otevřeny dveře. My máme velkou výhodu, si myslím, pro to nadcházející období, a to, že jsme velký prostor. My máme vlastně v rámci naší vzduchotechniky hmm. tak, máme, tak máme ionizerové, ionizerové zařízení, který čistí vzduch. Takže my se připravujeme spíš na to, aby se ty hosté cítili opravdu bezpečně. My tady nemáme problém s rozestupy dvoumetrovými, nemáme problém aby se nám tady mísili lidi. To fakt není. Takže Takže my spoleháme na to, že ten prostor bude vyčnívat tou svojí bezpečností nebo těmi těmi podmínkami pro bezpečnou konzumaci a bezpečný pocit.
0: A co další podniky, které vlastně spadají pod společnost Hospodska, tam ty si stojí jak?
1: Tak v Plzni máme pozici už ustavenou, máme své štamgasty, máme svoji roli v Plzni, takže tam nám v podstatě ty podniky nabíhají do takového režimu, že mají nějaký odbyt přes okénka, ale ta situace je napříč Českou republikou špatná. Tam není o tom, jestli jste hospodská nebo jestli jste jiná skupina nebo nebo další skupina. Já si myslím, že prostě hosté jsou doma a to je ten problém a mají strach. Takže vy přes to okénko prostě můžete zrealizovat velmi malé procento tržeb a ať jste velký nebo malý provozovatel, tak vaše snaha je přežít. Takže musíte absolutně stlačit náklady na na prostý minimum. Nesmíte kompromitovat jako kvalitu samozřejmě, ale musíte prostě být absolutně nákladově minimální a a doufat, že se dožijete jara. (laughs) (laughs) <laughs> Takže asi jako všichni, a myslím, že to i vašek vojír zmiňoval v jednom z těch rozhovorů s vámi, my se prodoufáváme.
0: Prodoufáváme se, prodoufáváme
1: do, se, se do jara, no?
0: Tak vám moc za rozhovor. Hostem Viziče v TV byl Luboš Kastner. Moc děkuji a cedaří. Děkuji za pozvání, děkuji.